0: Und jetzt ausgezeichnet mit dem 22. European Newspaper Award in der Kategorie
1: Podcast. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Spezial. Powered bei
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Und sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo, hier ist Christian Rach aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören nun eine Spezialfolge der Wochentester, denn viele Hörerinnen und Hörer hören das Interview aus unserer regulären Folge gerne einzeln,
2: quasi unplugged. Deshalb bitte vormerken, Freitags die komplette Folge hören und montags das Interview der Woche als Spezialausgabe. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in
0: Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
2: Mehr auf about.fb für Facebook: fbcom de europe Danke an Facebook für den
0: Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen: aboutfbcom de /Europe. Europa. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester, Tester.
0: Sie war Korrespondentin für den Stern in Moskau und in den USA. Er war 25 Jahre beim Spiegel, zuletzt als Chefredakteur. Heute leitet er die Recherchekooperation von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung.
2: Und was unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren dürfte, die beiden sind seit 28 Jahren verheiratet, haben zwei erwachsene Töchter und nun zusammen ein Buch geschrieben, das exklusive Einblicke in das Corona-Krisenmanagement gewährt. Und Anmerkung von mir, wenn man es einmal in der Hand hält, das Buch, dann legt man es so schnell nicht zur Seite. Ausbruch Innenansichten einer Pandemie, so heißt das Werk, das ganz frisch in dieser Woche erschienen ist. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Katja Gloger und Georg Maskolo. Hallo, wir freuen uns bei Ihnen zu sein. Frau Kloger, ich fange mal gerade mit Ihnen an. Wolfgang
0: Bosbach hat es ja gerade schon formuliert und auch ein Geheimnis oder für die, die es nicht wissen, ausgeplaudert. Sie sind seit 28 Jahren verheiratet und äh, haben jetzt zusammen ein Buch geschrieben. Wie geht das, wenn man 28 Jahre lang verheiratet ist? Schreibt man dann Seite 1 machen Sie, Seite 2 Ihr Mann und so weiter und so fort. Oder wie arbeitet man?
3: Um mit der wirklich schwierigen Frage anzufangen, wie macht man das äh, nach 28 Jahren ähm, Glückwunsch? Ehe es ist schon ein Abenteuer, auf das wir uns da eingelassen äh, haben, hatten, ähm, weil wir in all den 28 Jahren nie zusammen journalistisch gearbeitet ähm, haben. Und ähm, so haben wir eigentlich unter doppelten Lockdown-Bedingungen gearbeitet im normalen so ein Corona-Lockdown einerseits und andererseits in unserem persönlichen Lockdown, in dem wir uns so ein, thematisch ähm, ausgetauscht haben und dann hat, je, hat sich jeder mal an seinen Schreibtisch gesetzt und vor sich hingeschrieben und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben die Köpfe zusammengesteckt und ähm, in Teilen intensiv debattiert, Debattiert, auch wirklich um Zeilen ähm, und um Worte und ähm, haben uns jeden Abend ähm, gesagt, ich liebe dich trotzdem noch.
0: Das ich will vielleicht eine Leistung. zusätzliche
4: Anmerkung machen. Ähm, ich glaube, dass wir in diesem Fall jenseits von 28 Jahren Ehe und unserer jeweiligen beruflichen Erfahrung auch die perfekten Partner thematisch für dieses Buch gewesen wären. wir. Aber der Beginn unserer Recherche, das ist ungewöhnlich, den können wir fast auf den Tag genau verorten. Es ist das dritte Februarwochenende. Es tagt die Münchner Sicherheitskonferenz. Wir fahren beide dahin, so wie wir das seit vielen Jahren tun. Und Katja hatte beim Stern immer mal wieder über Epidemien und Pandemien berichtet. Das heißt, sie traf da auf viele alte Bekannte aus der Weltgesundheitsorganisation, der Gates-Stiftung. Ich hatte eine Verpflichtung zu einer Moderation eines Panels über biologische Gefahren. Da war zum Beispiel... Lothar Wieler, einer der Teilnehmer, den damals überhaupt niemand kannte, der rannte da so ein bisschen durch die Gänge und viele fragten sich, wer ist das eigentlich? Und an diesem Wochenende haben wir gespürt, wie groß die Beunruhigung der Experten in diesem Bereich gewesen ist. Nicht, weil sie schon wussten, was kommen würde, sondern weil sie nicht wussten, was kommen würde. Und diese Beunruhigung hat sich... Auf uns beide übertragen und wir fuhren aus München weg und haben gesagt, das ist was ganz ungewöhnliches. Lass uns das anschauen. Lass uns da versuchen, möglichst nah an die Entscheidungsträger heranzukommen, um zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. So begann die Recherche und später die Entscheidung, daraus ein Buch zu
2: machen. Wir haben in dieser Woche exemplarisch am Impfstopp für AstraZeneca erlebt, wie Stimmungen entstehen, sich verändern, schwanken können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich an die Empfehlung des Paul-Erich-Instituts gehalten. Er hat sich nicht darüber hinweggesetzt. Man könnte das Übernahme von Verantwortung nennen. Doch die öffentliche Meinung war überwiegend der Spahn. Kann es nicht? Was kann er wirklich? Was kann er überhaupt? Wie bewerten Sie das aus Ihrer Sicht? Tut man ihm im Moment Unrecht? War es richtig oder hätte er auch anders entscheiden können? Also um vielleicht mit der Entscheidung über den
4: Impfstoff AstraZeneca zu beginnen. Wenn eine solche Empfehlung eines Institutes, eines Bundesinstitutes kommt und sagt, wir empfehlen bis zur Klärung aller Sicherheitsfragen hier auszusetzen, dann hat in dieser Sache Jens Spahn sicher so gehandelt, wie man gar nicht anders handeln kann. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass insgesamt nicht nur Deutschland, sondern die Europäische Union in der Frage des Umgangs mit diesem Impfstoff kein gutes Bild abgibt. Wir erinnern uns, es, gibt, wir mal, es gab die Entscheidung, gemeinsam europäisch Impfstoff einzukaufen, für eine europäische Impfstoffkampagne zu sorgen. Und jetzt erleben wir, dass die europäischen Staaten sich nicht einigen können, Wann Sie einen solchen Impfstoff für sicher halten. Vorher haben Sie sich schon nicht einigen können über die Frage, wer ihn eigentlich bekommen soll, wenn man über 65 ist. Also wenn man Vertrauen schaffen will, dann muss in diesem Bereich es ganz sicher so sein, dass die Entscheidungen, die die Europäische Arzneimittelagentur trifft und die Entscheidungen, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union treffen, so sind, dass die Menschen sie auch noch nachvollziehen können. Sich impfen zu lassen oder nicht, ist am Ende eine Frage des Vertrauens. Irgendwann werden wir hoffentlich so viel Impfstoff haben, dass es nicht mehr um die Frage geht, wer darauf warten muss, sondern dass es um die Frage gehen wird, wer lässt sich auch impfen? Wer hat Vertrauen in diese Impfstoffe? Und wir tun gut daran, auch jetzt alles dafür zu tun, um das Vertrauen in diese Impfstoffe nicht zu gefährden.
3: Damit hat Georg ein wichtiges Stichwort genannt, Vertrauen. Und wenn wir uns sagen, die Entwicklung des vergangenen Jahres, wenn wir uns die einmal anschauen, dann sehen wir ja, dass sagen, nach der ersten Phase im Frühjahr, ist jetzt ein Jahr her, als, sagen, die Bewältigung der ersten Pandemiewelle, als die ja vergleichsweise erfolgreich verlief, dass das Vertrauen, sagen, der Bürger in den Staat, aber auch, sagen, des Staates in seine Bürger, dass das ja ziemlich gefestigt und ähm, dauerhaft schien. Und dann haben wir uns in so einen Sommer der Sorglosigkeit, wie wir ihn nennen, begeben, als wir im Grunde dachten, Mensch, wir haben doch die Lage so einigermaßen in den Griff. Wir sind ganz gut gerüstet für eine mögliche zweite Welle. Von einer dritten Welle wagte irgendwie niemand zu sprechen. Da dachte auch niemand dran. Und im Herbst und im Winter hat sich herausgestellt, dass wir ja offensichtlich nicht gut genug vorbereitet gewesen sind auf die zweite und eine mögliche dritte Welle und was jetzt stattfindet, ist so ein Erosionsprozess ähm, des Vertrauens und das ist ähm, keine gute Entwicklung.
0: Sie haben das beide gerade schon angesprochen, Vertrauen und Wolfgang Bosbach hat über Jens Spahn äh, gesprochen, dass er jetzt natürlich unglaublich in der Kritik steht und egal wie er was entscheidet, es ist am Ende des Tages ähm, immer falsch. Äh, und man hat ihn sogar mal in der Bevölkerung als heimlichen oder besseren Kanzlerkandidaten betrachtet. Heute ist das Vertrauen futsch. Sie haben jetzt ein Jahr Corona aus nächster Nähe betrachtet. Wer war oder ist ein echter Kapitän in der Krise und wer ist ein Blender?
4: Ja, wer ist ein Kapitän? Da würde ich die weibliche Form benutzen Kapitänin. und sagen, es handelt sich um eine Kapitänin. Beeindruckend ist ähm, die Performance der Kanzlerin, weil man sagen muss, dass sie zu denen gehört, die das Wesen dieser Pandemie sehr früh verstanden hat, dass sie sehr früh verstanden hat, dass nur wenn man eigentlich schon handelt, bevor das Feuer überhaupt zu sehen ist, man eine Chance hat, das Schlimmste zu verhindern. Wir erinnern uns vielleicht alle im vergangenen Jahr, als sie im CDU-Vorstand auf einmal mit der Zahl von 19.200 Infektionen zu Weihnachten kommt und dann gibt es viel Kritik auch in ihrer eigenen Partei. Cassandra Merkel, Angela rechnet wieder. Das hat sie auf eine beeindruckende Art und Weise gesehen und man muss sagen versucht durchzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es eine berechtigte Kritik in vielen Ländern und wenn man sie in der Nussschale zusammenfassen würde, dann heißt sie, der Bund ist gut darin, uns viel abzuverlangen, aber an den entscheidenden Stellen, wo er selbst liefern müsste, wo die Regierung Merkel selbst liefern müsste, da ist sie auch nicht gut genug. Ich nenne als Stichwort die Corona-App. Aber ganz sicher auch die Frage der Beschaffung von ausreichenden Impfstoffen. Es ist ja jetzt ein Bild gezeichnet worden. Das heißt, das habe die EU verbockt. Ganz sicher trägt die EU nach unseren Recherchen ihren Teil der Verantwortung in all dem. Aber wenn man so wie wir das Jahr über die Verhandlungen über den Impfstoff verfolgt hat, wenn man auch die Protokolle der Verhandlungsgruppe gelesen hat, dann sieht man, dass es sich dabei tatsächlich immer um eine gemeinsame Anstrengung der äh, Mitgliedstaaten, der EU und der Europäischen Kommission handelt. An den Verhandlungen ist teilweise auch ein Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium von Jens Spahn äh, beteiligt. Deutschland hat in der zweiten Hälfte des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Also wenn wir uns die Frage stellen, was ist nicht gut genug gelaufen? dann trägt für die Frage der mangelhaften Beschaffung von Impfstoff und von Impfstoffproduktionen zuallererst die Bundesregierung und damit auch der Bundesgesundheitsminister seinen Teil der Verantwortung.
3: Aber darüber hinaus glaube ich, Pandemien sind ja und Viren sind ja unbestechliche Lehrmeister. Also sie kennen ja weder Freund noch Feind, sie kennen weder Moral noch irgendeine Ideologie und sie halten Gesellschaften auf eine manchmal sehr brutale Weise den Spiegel vor. Eben auch all die strukturellen Probleme und die strukturellen Schwächen ähm, nicht gefällt, der Entscheidungen auch, die sich dann wir, über Jahre ansammeln ähm, und in einer solchen Pandemie dann so massiv zum Ausdruck kommen, wie, wie es sich keiner ähm, nur wünschen kann. Das sehen wir nicht nur in Deutschland, das haben wir in den Vereinigten Staaten gesehen, aber wir sehen es eben auch in Deutschland. Die Digitalisierung ist dafür natürlich das klassische Beispiel dieses äh, jahrelange deutsche Trauerspiel und jetzt stehen wir da und können ähm, in den deutschen Schulen keinen anständigen Wechsel- oder Hybridunterricht anbieten.
2: Ihr Buch heißt Ausbruch und liest sich jedenfalls streckenweise wie ein Krimi und der beginnt am Rosenmontag 2020, als Gesundheitsstaatssekretär Thomas Steffen um einen eiligen Termin im Bundesinnenministerium bittet, um über das in Anführungszeichen wuhan Grippevirus zu sprechen, das am Anfang noch so genannt wurde. Nach diesem Rosenmontag drückt die Kanzlerin für unser Leben, so wie wir es bis dahin kannten, auf die Pausentaste. Haben Sie jetzt ein Jahr später die Sorge, dass wir permanent zwischen Pause und Stopptaste hin und her drücken müssen? Oder glauben Sie, dass wir bald die Starttaste drücken können und dass sie auch gedrückt bleibt? Nein, die Sorge ähm, haben wir nicht. Ich glaube, wenn man in der Rückschau
4: auf diese Pandemie äh, blicken wird, dann haben wir gute Aussichten, dass wir sagen werden, ein solches Ereignis ist historisch noch nie in so kurzer Zeit so gut äh, bewältigt worden. Und der Grund dafür liegt darin, dass uns in Rekordzeit Impfstoffe zur Verfügung stehen. Letztlich der einzige Weg, wie wir aus dieser Pandemie herausfinden werden, aber der historische Gleich Vergleich hilft einem natürlich nicht allzu viel, weil die Menschen völlig zu Recht im 21. Jahrhundert sagen, dass sie sich jetzt auch nicht so viel dafür interessieren, wie es bei der spanischen Grippe oder noch früher gewesen ist in der Sache. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, dass wir mitten in der Krise uns jetzt nicht zu sehr mit der Frage beschäftigen, was schiefgegangen ist. Das wird sicher etwas sein, mit dem wir uns für eine lange Zeit beschäftigen werden und auch beschäftigen werden müssen, um zu sehen, welche Fehler gemacht worden sind und was wir daraus lernen können. Das Entscheidende wird jetzt sein, die nächsten ähm, Schritte richtig zu planen. Dazu gehört, dass, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, dafür zu sorgen, dass auch wirklich schnell geimpft werden kann, dass wir nicht in einer schwierigen und unübersichtlichen Bürokratie ersticken. Und die wichtigste Frage wird sein, weil das eines der großen Versäumnisse des vergangenen Sommers gewesen ist, dafür zu sorgen, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Und zwar nicht nur bei uns und in den reichen Staaten der Welt, sondern in aller Welt. Der schwerste Fehler, den wir machen könnten, wäre jetzt, in einen Wettlauf einzutreten zwischen den reichen Staaten, wer seine eigene Bevölkerung so schnell wie möglich impft und den Rest der Welt zu vergessen. Nur um dann zu erleben, dass das Virus sich weiter ungehindert ausbreiten kann, wir vielleicht noch viel gefährlichere Mutationen erleben als die, die wir heute schon kennen, die dann zu uns zurückkehren und alles beginnt von vorne. Also wenn wir auf die schwierigsten Fragen und einige davon liegen noch vor uns, nur die einfachsten Antworten finden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Pandemie mit all ihren schrecklichen Konsequenzen sich länger hinzieht, als das
3: eigentlich sein müsste. Und es könnte ja vielleicht eine kleine Lehre sein, aus der Entwicklung des vergangenen Jahres zu lernen, kluge Prävention zu betreiben. Das betrifft nicht nur ausreichend Lager für ausreichend äh, Schutzmasken, die wir ja im vergangenen Jahr nicht hatten, äh, sondern eben auch die Bereitstellung, von Produktionskapazitäten für Impfstoffe. Denn es kann ja durchaus sein, dass wir lernen müssen, mit diesem Virus und seinen Mutationen zu leben. Und auch da wird toi, 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 wie eine Grippeimpfung dann vielleicht ähm, die jährliche Impfung irgendwie helfen, dass wir nicht von einem Lockdown in den nächsten wandern.
0: Sie haben gerade schon zwei wunderbare Stichworte gegeben, die Welt und der Wettlauf und Weltgemeinschaft und so weiter. Ich bin eigentlich überhaupt kein Anhänger der Fragestellung was wäre, wenn? Wenn ich es jetzt aber doch mal einmal zulasse und äh, zurückschaue an dem Zeitpunkt, als Sie letztendlich auch gesagt haben, Mensch, da passiert irgendwie was Großes, das wollen wir begleiten. Und wir dann nach wie vor der Meinung sind, dass Covid aus Wuhan stammt. Kann man heute konstatieren, dass erstens die chinesische Regierung, die Weltgemeinschaft, zwei, drei Wochen zu spät informiert hat? Und die daraus resultierende Frage, ist die Geschwindigkeit der Information entscheidend für die Bekämpfung der Pandemie?
3: In einer Pandemie ist Zeit und Tempo mit die wichtigste Währung neben der Geduld der Menschen und von dem, was wir recherchieren konnten, von dem, was wir wissen, hat die chinesische Regierung zwar schneller und früher reagiert als in früheren Zeiten. Es gab ja schon mal eine Pandemie, also SARS-1 2003, da hatte sie über Monate das Virus bewusst vertuscht und verlogen. Das war im vergangenen Jahr in diesem Maße nicht der Fall, aber es waren eben dennoch die zwei oder drei Wochen entscheidenden Wochen zu spät in denen sich das Virus ganz bequem reisend in Flugzeugen auf den Weg in die Welt machen konnte. Und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in den ersten Wochen kein gutes Bild abgegeben, wohl eher aus politischer Rücksichtnahme und Vorsicht sich eben nicht entschieden, frühzeitig Großalarm zu schlagen und eine Pandemie auszurufen, und auch wir in Deutschland haben ja dann doch über Wochen gesagt, Na ja, Wuhan, das sind zwar furchtbare Bilder, die wir da haben, eine eine Millionenstadt im Lockdown, überfüllte Krankenhäuser.
0: Frau Klogert, darf Aber ich einmal Sie, Sie kurz unterbrechen? Sie haben gerade gesagt, auch die WHO hat vermutlich aus politischer Rücksichtnahme nicht gleich Alarm geschlagen. Hatte da Trump doch recht, dass er gesagt hat, dass die WHO unter chinesischem stärksten Einfluss steht?
3: Die WHO muss, weil sie eben eine Weltgesundheitsorganisation ist, sie muss immer gewisse rücks politische Rücksichten nehmen. Das hat auch mit den sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften zu tun, die der WHO Möglichkeiten geben, aber eben nicht über die Köpfe von Staaten hinweg. Sie ist also immer angewiesen auf die Kooperation und die Zusammenarbeit von jeweils betroffenen Staaten. Also sie musste in diesem Fall eine gewisse politische Rücksicht auf die äh, Entwicklung in äh, China nehmen. Es war dennoch falsch, unserer Ansicht nach, nicht sehr viel früher, sehr viel deutlicher ähm, die Weltgemeinschaft äh, zu alarmieren.
4: Ich will vielleicht an einer Stelle ergänzen, die, die WHO gehört ja zu den, den ältesten Organisation der Vereinten Nationen. Und obwohl es früh diesen Traum gegeben hat von einer Organisation für die Weltgesundheit, die insbesondere auch als funktionierendes Frühwarnsystem für Pandemien dient, hat sie diesen Anspruch nie einlösen können. Teilweise aus eigenem Verschulden, weil es eine berechtigte Kritik gibt, dass sie viel zu lange überbürokratisiert, überpolitisiert gewesen ist. Aber am Ende darf man nicht vergessen, dass jede Organisation der Vereinten Nationen auch nicht viel besser ist als die Summe ihrer Einzelstaaten. Also hat man es mit China zu tun, die sagen, wir blockieren den Zugang zu einer Untersuchung in Wuhan. Und das haben wir ja bis in die vergangenen Monate erlebt, dass es praktisch ein Jahr gedauert hat bis diese sogenannte Mission, um den Ursprung des Virus zu entdecken, sich überhaupt auf den Weg hat machen lassen äh, können. Aber wir haben ja auch erlebt, dass beispielsweise Donald Trump, anstatt die berechtigte Frage zu stellen, wie man die WHO reformieren äh, müsste, etwas, was übrigens auch Deutschland und die EU fordern, er gesagt hat, ich trete einfach aus. So, Das heißt, wir haben alle miteinander ein Interesse daran, dafür zu sorgen, auch für künftige Pandemien, dass die WHO nicht weiter überbürokratisiert und unterfinanziert ist, sondern endlich das wird, was die Welt braucht, ein funktionierendes Pandemiefrühwarnsystem.
3: Und es gibt ja jetzt mal wieder so einen Reformprozess. Es gibt auch eine Gruppe, die sich mit der Überarbeitung dieser sehr wichtigen, internationalen Gesundheitsvorschriften, ein furchtbar bürokratisches Wort, aber die sich damit beschäftigt. Den Vorsitz übrigens hat ein Deutscher, Lothar Wieler vom RKI. Wir drücken ihm die Daumen.
2: Herr Mascolo, am Frühstückstisch trifft ein Ehepaar in Mainz, gerade einmal zwei Wochen nach Veröffentlichung des SARS-CoV-2-Genoms den Entschluss, einen Impfstoff zu entwickeln. Es sind Ugo shahin und seine Frau Özlem Türeci von BioNTech. Ist es dieser wache Forschergeist, der bei der Rückschau in einer Bilanz am Ende doch wichtiger sein wird als die politischen Entscheidungen, die man getroffen
1: hat.
4: Ja, es wird jedenfalls ein ähm, ganz bedeutender Schritt sein. Und ich würde übrigens auch allen raten, die Geschichte nicht zu vergessen, die dann äh, bei nächster Gelegenheit wieder darauf hinweisen werden, dass dieses Land ohnehin ähm, nichts mehr könne, nichts mehr schaffe und in allen zukunftsweisenden Bereichen keine Rolle spielt. Man sieht bei ähm, der Entwicklung und bei der Produktion von Impfstoffen, dass Deutschland und auch Europa nach wie vor ganz außerordentliche und große Stärken hat. Aber wenn man sich anschaut, wie die Wissenschaft in großer Geschwindigkeit und in einer Art und Weise kooperativ vorgegangen ist, um Impfstoffe zu entwickeln, muss man sagen, dass das ganz sicher zu den Dingen gehören wird, ähm, auf die wir alle miteinander stolz sein können. Das ist ein gelungenes Kapitel. Wir können uns erinnern, dass wir, ich glaube, im April das erste Mal gehört haben, dass im Corona-Kabinett Jens Spahn ein Papier vorstellte. Das hieß damals schon Impfen als Lösung. Also es gab sehr früh die Erkenntnis auch in der Bundesregierung, dass letztlich nur Impfstoffe dazu führen würden, diese Pandemie letztlich beenden zu können. So wurde es auch in den USA gesehen. Und der der dortige Epidemiologe Anthony Fauci, den ja inzwischen, glaube ich, auch in Deutschland mehr oder weniger alle kennen, ganz sicher so einer der großen Rockstars in dieser Szene inzwischen, ist damals offen dafür kritisiert worden, als er gesagt hat, er sei jetzt mal optimistisch und er hoffe darauf, dass ein Impfstoff in 18 Monaten da sein werden. jetzt sehen wir dass nicht einmal zwölf Monate danach oder 14, 15 Monate danach wir gleich mehrere zugelassene Impfstoffe haben und weitere in der Pipeline. Das ist ein ganz außerordentlicher Erfolg. Und das ist auch ein ganz außerordentlicher deutscher Erfolg.
3: Für mich grenzt es immer noch so ein klein bisschen an ein Wunder, dass es in so kurzer Zeit ähm, gelungen ist, übrigens ja nicht nur deutsche Forscher, sondern ähm, auch in den Vereinigten Staaten. Äh, nur müssen in einer Pandemie Wunder dann irgendwann auch wahr werden. Und ähm, da geht es um die sehr wichtige Frage, die übrigens auch schon früh debattiert worden ist ähm, im vergangenen Jahr. Wie schafft es die Weltgemeinschaft, wie schaffen es die Staaten, für mögliche Impfstoffe ausreichend Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen, Fabriken zu bauen, die Infrastruktur ähm, zu schaffen, die Logistik zu schaffen und letztlich diese, diesen Impfstoff in die Oberarme irgendwie der Menschen zu bekommen. Und da haben wir gesehen, dass Staaten, die pragmatischer vorgehen können, die vielleicht flexibler vorgehen können als wir mit unserer deutschen irgendwie Gründlichkeit, die ja dann oft auch eine sagen, Bürokratisierung zur Folge hat, Staaten wie die Vereinigten Staaten, da hat es besser geklappt und klappt besser. Die Menschen werden schneller geimpft und die Produktionskapazitäten sind da.
0: Kommen wir mal wieder zurück von der Welt äh, nach Deutschland und Sie haben gerade schon so wunderbare äh, Wörter gesagt, Rockstar, ein Virologe ist plötzlich ein Rockstar. Wir haben neue Begriffe wie Corona-Kabinett und so weiter und Herr Maskolo, Sie haben vorhin schon erzählt, letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also Februar 2020, da lief der Professor Wieler rum und kaum jemand kannte ihn und heute ist Wieler, Drosten und wie sie alle heißen, sind die Gesichter äh, in in dieser Krise geworden. Die Regierung musste sich aber deswegen zuletzt natürlich auch Kritik anhören, dass der Inner Circle von, wenn ich so bezeichnen darf, von Angela Merkel, so nahezu sehr vernarrt in diesen Lockdown sei und äh, da auch sehr einseitig ausgewählt würde, wurde, also die handelnden Personen. Ist das auch Ihre Beobachtung? Fehlt in diesem Inner Circle die konträre Meinung? Also in diesem Bereich
4: fehlt, glaube ich, ganz viel und ich bin sicher, dass wir uns noch sehr lange mit der Frage werden beschäftigen müssen, wie eigentlich wissenschaftliche Beratung in dieser Krise funktioniert hat, weil ich mich jedenfalls an kein anderes Beispiel zurückerinnern könnte, wo man das Gefühl hat, dass Politik auch so angewiesen darauf ist, den bestmöglichen wissenschaftlichen Rat zu erhalten. Das hat in der ersten Phase ganz gut funktioniert. Und dann hat es aber relativ schnell eine Entwicklung gegeben, dass mehr oder weniger jede Landesregierung sich ihr eigenes Beratungsgremium zusammengestellt hat. Mit ihren eigenen Virologen, die praktisch immer von den Universitäten aus den jeweiligen Bundesländern kamen. Es hat eine Runde im Kanzleramt gegeben, wo Herr meyer hermann vorgetragen hat, aber nichtmals Lothar Wieler hat am Tisch gesessen. Die Kanzlerin hat ein informelles Beratungsgremium. Inzwischen werden richtig große Debatten geführt zwischen Bund und Ländern über die Frage, wer wird eigentlich zu einer wissenschaftlichen Beratung eingeladen. Uns hat ehrlich gesagt immer verwundert, dass nie jemand von der WHO dabei gewesen ist. Jemand wie der Exekutivdirektor Mike Ryan, jemand, der sagen wir mal ganz sicher, auch einen weltweiten Vergleich liefern kann. Jemand, der mit der Pandemiebekämpfung ganz außerordentliche Erfahrungen hat. Also ob wir uns an allen Stellen bei der Frage, wie wir wissenschaftliche Diskussion organisiert und wie wir auch dafür gesorgt haben, dass sie möglichst in einem Gremium zusammengefasst, soweit es denn irgend geht, ausdiskutiert und dann der Politik, präsentiert wird, was wissen wir, was wissen wir nicht, worauf können wir uns einigen und was bleibt streitig, da würden wir dann doch ein Fragezeichen
2: machen. Frau Kloger, Sie schreiben unter anderem, Ostern 2020 war eines der ruhigsten und zugleich eines der beunruhigsten Feste in der Geschichte des Landes. Wie schätzen Sie Ostern 2021 angesichts der steigenden Inzidenzwerte ein und können Sie Verständnis Aufbringen für diejenigen, die sagen, Mallorca ist kein Risikogebiet mehr, vamos, wir kommen.
3: Ja, auch Geduld ist eine sehr, sehr wichtige Währung in der Pandemie. Und natürlich kann man jeden und jede verstehen, die jetzt endlich wieder ihr Restaurant aufmachen möchte. Man kann jeden und jede verstehen, die sagen, ich möchte mal ein bisschen Pause haben von dieser Pandemie und von diesem eingesperrt sein gefühl Das kennen wir ja alle aus unserem Alltag, also die Sehnsucht, sozusagen in ein normales Leben zurückzukehren, endlich wieder Menschen mal auch ohne Maske ins Gesicht schauen zu können, das wäre schon wunderbar. Auf der anderen Seite sehen wir, wir sind in einer dritten Welle dieser Pandemie mit einem mutierten Virus, das sich ja offenbar schneller ausbreitet als die sogenannte alte Form. Es verlangt uns weiterhin irgendwie maximale Zurückhaltung und maximale äh, Vorsicht ab, auch wenn man sich äh, wirklich etwas anderes äh, wünschen würde. Und insofern, glaube ich, wird es kein befreites und schönes irgendwie Osterfest werden, sondern die Maxime, die Angela Merkel ja in ihrer... Fernsehansprache ausgegeben hat, das ist auch schon ein Jahr her die Lage ist ernst, nehmen Sie es ernst ich fürchte, das wird auch Ostern 2021 so sein
0: Mit dem Virus leben das war das Ziel im letzten Sommer also 2020, Wolfgang Bosbach hat es gerade angesprochen, doch jetzt haben wir schon wieder seit dem 2. November in Lockdown, das Land steht teilweise still weil mit dem Virus leben eben nicht funktioniert hat Frage, können wir Menschen das überhaupt mit diesem Virus leben? Und wie vernünftig könnte das sein, dass man das akzeptiert in sein Lebensumfeld und sagt, okay, es gehört jetzt zum Alltag dazu?
4: Die Antwort auf diese Frage werden hoffentlich die nächsten Wochen und Monate bringen. Wir haben ja bisher auf eine doch maximale Vorsicht gesetzt, weil wir erlebt haben, dass auch die Zahl der Toten, wir erinnern uns, zwischen den Jahren zeitweilig über 1000 Tote am Tag so hoch gewesen sind, dass wir, wie wir glauben, zu Recht gesagt haben, das können wir als Gesellschaft nicht akzeptieren. Ein solches Virus kann man nicht laufen lassen. Jetzt wird man sehen, in wie schnell die vulnerablen Gruppen letztlich durchgeimpft werden können, wie sich das Verhältnis zwischen Infektionen und Schwersterkrankungen und Todeszahlen entwickeln wird. Und dann werden wir, glaube ich, alle miteinander die Frage diskutieren müssen, was können wir letztlich aushalten? Die, Sie haben es gesagt, in der Pandemie gibt es, sagen wir mal, die eine Zahl, die man an jedem Tag neu vermessen kann. Das ist die der Inzidenzen, der belegten Intensivbetten, der schweren Verläufe. Aber es gibt natürlich andere Folgen einer Pandemie, die man nicht so gut vermessen kann. Aber ihre Folgen sind ebenfalls gravierend. Wirtschaftliche Existenznöte, das Ende wirtschaftlicher Existenzen, Einsamkeit, psychische Erkrankungen. So, all das gehört ebenso dazu. Also diese schwierige Frage, welche Form von Leben können wir uns erlauben, bis die Impfstoffe uns hoffentlich endlich die Normalität zurückgeben, die wir alle ersehnen, diese Frage werden wir, wird nicht allein die Politik beantworten können und müssen, sondern wird die ganze Gesellschaft beantworten müssen.
3: Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Virus so leben können. Ich denke, dass es dazu zu gefährlich ist und sich ähm, auch zu schnell verbreitet, ähm, in seiner Geschicklichkeit zu mutieren. Also deswegen sind alle Hoffnungen auf Impfstoffen, aber darüber hinaus vielleicht, wir sehen ja, dass wir als Menschen, dass wir der Natur ja viel zu sehr auf die Pelle gerückt sind in den vergangenen Jahrzehnten. Die Viren haben uns gefunden, sie sind von Tieren auf Menschen übergesprungen. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, dass wir mit immer neu auftretenden Infektionskrankheiten, die sich zu Pandemien entwickeln können, zu tun haben werden und dass wir uns dieses Risikos gewahr sein müssen. Das heißt, letztlich müssen wir irgendwie lernen, einen anderen Umgang mit Natur zu finden. Und das vor dem Hintergrund der wirklich großen, großen Krise, die wir haben. Und das ist die Klimakrise, auf die wir ja auch noch keine wirklichen Antworten gefunden haben.
2: Herr Maskolon, von Bertolt Brecht stammt das Zitat. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, mach noch einen zweiten, gehen tun beide nicht. Es sind ja doch relativ viele im Publikum, die mittlerweile die Haltung eingenommen haben. Also so einen richtigen Plan, einen längerfristigen Plan hat die Politik nicht. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn Sie diese Einschätzung teilen, kann es sein, dass das daran liegt, weil ja die Politik nur in Zeiten der Pandemie sehr schwer voraussehen kann, wie eine solche Pandemie tatsächlich verläuft. Denn das hängt ja auch ganz entscheidend vom Verhalten eines jeden Einzelnen ab.
4: Ja, es gibt keinen Plan. Es gab den Plan, bis zum vergangenen Herbst auf jeden Fall einen erneuten Lockdown zu verhindern. Dann hat man gesehen, dass die Zahlen das letztlich nicht mehr hergeben. Dann hat man gehofft, mit einem kurzen Tritt auf die Bremse, der Ruhemonat November, aus der Sache wieder rauszufinden. Und jetzt sind wir im März und suchen immer noch einen Weg heraus. Und ich kann tatsächlich im Moment keinen Plan erkennen. Ich würde auch sagen, dass so gut wie wir uns in der ersten Phase geschlagen haben, so sehr muss man leider sagen, dass dieses Land im Moment mehr Fehler macht, als man eigentlich denken würde, dass es in einem so gut organisierten Land wie dem unseren möglich sein sollte. Aber der Weg heraus werden am Ende nur Impfstoffe sein. Und dann, Katja hat es gesagt, in der Pandemie können nicht nur Klinikbetten knapp werden, sondern auch die Geduld der Menschen. Wir haben nie daran geglaubt, dass sich ein Land letztlich alleine mit Vorschriften regieren lässt, sondern die wichtigste Ressource in der Pandemie ist die Einsicht, die Überzeugung der Menschen, dass sie wissen, was sie tun sollen und dass sie sich aus freier Überzeugung zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitmenschen an eben diese Regeln halten. Diese Bereitschaft mitzumachen ist nach unserer Überzeugung der Schlüssel, diese Pandemie zu bewältigen und ganz sicher viel wichtiger als ziselierte Vorschriften, wie viele Menschen eines fremden Hausstandes, auch eine schöne Formulierung, früher sagte man zu fremden Hausstand Freunde, wie viele man abends treffen darf oder nicht. Also wir müssen sehen, dass wir diese Gemeinsamkeit aus diesem Sturm, in dem wir da alle miteinander gekommen und geraten sind, so gut wie möglich aus ihm wieder herauszufinden und die einzige sichere Lehre aus allen Pandemien, die man ziehen kann, ist, dass vernünftige und solidarische Gesellschaften dass denen das besser gelingt als unvernünftige und unsolidarische.
0: Nennen wir mal Plan Perspektive. Das heißt, ein Plan soll uns eine Perspektive geben, wie wir wieder in die Normalität zurückkommen. Und Sie haben gerade das wunderbare Wort Überzeugung in den Mund genommen. Braucht es nicht mal wieder eine überzeugende Ansprache unserer Kapitänin, wie Sie ja vorhin gesagt haben, Angela Merkel hat ja eigentlich bis dato einen ganz guten Job gemacht oder die Einzige, die da wirklich schon früh erkannt hat, wo sich das Ganze hin entwickelt, braucht es nicht leidenschaftliche, überzeugende Ansprachen der Bundeskanzlerin, dass sie die Leute weiter motiviert und mitnimmt und sagt, wir bieten Perspektive. So
2: eine Art Ruckrede.
3: Das würde man sich wünschen. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob die Bundeskanzlerin so mit ihrer ja sehr naturwissenschaftlichen und eher, wie soll ich es mal sagen, zurückgenommenen Art, ob sie, sagen, die, das beste Beispiel für leidenschaftliche irgendwie Ansprachen wäre. Aber, ähm, sagen, dieses Gespräch, diesen Dialog, wenn man es so nennen will, den weiter zu suchen und auch intensiver zu suchen, das würde ich mir eben Ebenso wünschen wie endlich mal eine funktionierende ähm, Corona-App oder Impfstoffe in den Praxen von Hausärzten.
2: Frau Gloger, Sie haben sich ja nicht nur in Deutschland umgesehen, sondern auch in Europa und in der Welt. Sie könnten also auch Vergleiche ziehen. Hoffnung, am Ende des Tunnels sind die Impfungen. Was ist Ihr Eindruck aus der 360-Grad-Perspektive? Warum kommen wir in Deutschland mit dem Impfen so langsam voran? Je nachdem, ob wir uns die erste Impfung ansehen oder auch noch die zweite, liegen wir irgendwo im weltweiten Vergleich auf den Plätzen zwischen 30 und 40. Das ist ja für ein Land traurig, dem man traditionell nachsagt, Humor haben sie keinen, aber organisieren können sie.
3: Deutsche Gründlichkeit eben, ne? einmal alles äh, dann durchorganisieren, das ähm, kostet Zeit. Und auch sagen, mangelnde Vorbereitung kostet dann am Ende Zeit. Wir hatten eben ähm, einmal kurz das Beispiel der Vereinigten Staaten. Man kann nun irgendwie von Trump halten, ähm, was man will. Ich glaube, da sind die Meinungen doch vergleichsweise ähnlich, aber was die amerikanische Regierung im vergangenen Frühjahr sehr früh angeschoben hat, auch aus ganz egoistischem nationalen Interesse, Stichwort Impfstoffnationalismus, war ein groß angelegtes Programm, zur Erforschung und Produktion von ähm, Impfstoffen mit sehr viel Geld und sehr viel Unterstützung, auch in der äh, Gewährleistung von Infrastruktur, mit Unterstützung ähm, des Militärs, das für Teile der Logistik verantwortlich ist. Und ähm, es ist auch deswegen gelungen, dass ähm, Impfstoffe früh entwickelt worden sind, dass dort äh, ausreichend Ex ähm, Produktionskapazitäten sind und die Menschen ähm, ja jetzt auf eine sehr pragmatische Weise ähm, fast überall irgendwie geimpft werden können, in Apotheken, bei Veterinären, ähm, in Supermärkten. Die Kehrseite der Medaille ist das nationale Interesse, das sich auch unter der neuen Regierung, unter dem neuen Präsidenten Biden, ja nicht substanziell geändert hat. Es gibt ja de facto ein Exportverbot für Impfstoffe aus den Vereinigten Staaten. Das heißt, all die Impfstoffe, die produziert werden, nicht nur für den europäischen Markt, die werden aber in Europa ähm, produziert und exportiert. Ähm, das ist die Kehrseite der Medaille.
0: Herr Maskolo, äh, haben wir in Deutschland zu wenig nationales Interesse stellen wir das europäische Gemeinwohl über das deutsche nationale Interesse und äh, kann man das zum Beispiel äh, bei den Wahlen jetzt sehen, die wir gerade in den Landtag hatten. Wenn wir uns die Wahlgewinnerin zum Beispiel Malu Dreyer angucken, die in der Corona-Debatte immer wieder Klartext gesprochen hat, zum Beispiel auch mit ihrer Kritik an der Ein-Kind-Regel, die sie für lebensfremd hält, werden die politischen Gewinner der Pandemie diejenigen sein, die den Menschen mit ihrer, in Klammer, Echtheit reinen Wein einschenken? Jedenfalls
4: wird die Währung Vertrauen in Zukunft noch viel äh, wichtiger werden. Und das ist, glaube ich, auch, was wir in dieser Pandemie auf keinen Fall aus dem Blick verlieren sollten. Irgendwann werden die medizinischen Fragen äh, geklärt sein und noch, der strengste Lockdown wird irgendwann ein Ende finden. Aber dann haben wir so etwas wie, ja, wir würden sagen, einen globalen Wettbewerb erlebt äh, zwischen den Staaten. Wer hat es eigentlich wie gut gemacht? Wir haben ja beispielsweise schon über die USA oder Großbritannien heute gesprochen. Länder, die in der ersten Phase schreckliche Fehler gemacht haben und auf einmal in der zweiten Phase als äh, Vorbild dienen. Wir erleben ganz sicher eine der, schwierigsten Phasen in unserem Land. Wir waren gefühlt Pandemie-Weltmeister in der ersten Phase und stürzen jetzt ab. Ganz gefährlich aus unserer Sicht ist, dass zu diesem gefühlten Absturz in der Frage, wie wir eigentlich durch diese Pandemie hindurchkommen als Gesellschaft und als Staat, jetzt auch noch so eine Art moralischer Absturz dazu kommt, dass man das Gefühl hat, es gibt auch noch ausgerechnet Menschen in der Politik, jedenfalls Einzelne, die sich auf eine schäbige Art und Weise an dieser Pandemie ähm, bereichert haben. So ist irgendwie jedenfalls der Verdacht. Also wir haben ein großes Interesse daran, dass wir, haben wir am Ende gestärkt und nicht erschüttert auch als Gesellschaft aus dieser Phase herausfinden. Und um zu Ihrem frühen Punkt zurückzukommen, den Sie machten, müssen wir unser nationales Interesse im Auge behalten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall und deswegen wird auf Ebene der EU zum Beispiel, wie ich finde, die jetzt berechtigte Diskussion geführt, die heißt, wie kann es eigentlich sein, dass wir netto einer der größten Exporteure für Impfstoffe sind, selbst in Länder wie Großbritannien beispielsweise. Und wenn es einigermaßen gerecht zugehen soll in der Frage, wer hat Zugang zu diesem globalen Gut Impfstoffe, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir auf diejenigen achten, die in dieser Phase jetzt nur an sich denken und die USA und Großbritannien stehen jedenfalls im Verdacht, das auf eine ganz besondere Art und Weise zu tun. Ich sage zum Beispiel, selbst der Impfstoff für den amerikanischen Kontinent, für Mexiko und für Kanada zum Beispiel, kommt aus der Europäischen Union, weil die USA nicht exportieren.
2: Es gibt Marken und Maßnahmen, die irgendwann entwertet sind, weil das Produktversprechen nicht mehr eingehalten werden kann oder im Verdacht steht, nicht mehr eingehalten werden zu können. Wir liegen jetzt bei Neuinfektionen bei einer Zahl von deutlich über 17.000 und bei einem Inzidenzwert von 90, Also er bewegt sich stramm in Richtung 100, vielleicht sogar noch in absehbarer Zeit darüber. Ist dieser Wert als allein relevantes Kriterium überhaupt noch vermittelbar?
3: Markus Söder hat mal gesagt, oder er wird auch nicht müde, es zu wiederholen, der Inzidenzwert ist die Mutter aller Zahlen. Es ist jedenfalls eine sagen, sehr wichtige sagen, Richtmarke, an der man sich orientieren muss. Denn alles andere Erkrankungen, die Belegung von Intensivbetten läuft diesem Inzidenzwert dann hinterher. Er kann aber natürlich nur funktionieren, wenn man sich auf ein einheitliches Vorgehen einigt. Das bedeutet nicht, dass man von Flensburg bis Berchtesgaden die, immer die gleichen Maßnahmen treffen muss, denn regionale Unterschiede muss man berücksichtigen, aber dieses ähm, ganz klein klein und auch diese Widersprüchlichkeit, die wir im Moment erleben, die Stadt A möchte die Schulen zumachen, äh, die Landesregierung B sagt, nein, nein, das geht auf keinen Fall und so weiter und so weiter, das trägt natürlich zu einer großen Verunsicherung bei. Und letztlich dann auch dazu, dass das Vertrauen in funktionierenden Staat, in funktionierende Verwaltung immer weiter erschüttert wird.
0: Vertrauen und Verunsicherung sind die Stichworte. Sie fordern als eine Lehre aus der Krise einen neuen Typus in der Politik, der längerfristig denkt, der proaktiv handelt, bevor die Schäden überhaupt erst sichtbar werden. Jetzt sind kurz vor Ostern, es ist noch nicht mal richtig grün da draußen. Aber wagen Sie ein Urteil, wer in der Union und natürlich auch bei den Grünen am besten langfristig denken kann? Respektive Frage an Sie beide, Frau Kloge, Herr Maskolo, Söder oder Laschet und Baerbock oder Habeck? Oh, diese Frage ähm, haben Sie gescheut, traue
4: ich mir nicht zu zu beantworten. Meine Hoffnung wäre ehrlich gesagt, dass viele in der Politik, weil die Erkenntnis ja nicht neu ist, dass nur gute Vorbereitung die Beschäftigung mit Krisen letztlich dazu führen kann, dass man darauf hoffen kann, dass man aus, Kri aus Krisen keine Katastrophen werden. Man kauft ja der Feuerwehr auch nicht erst einen Schlauch, wenn es brennt. Und genauso wäre es beispielsweise richtig gewesen, ausreichend Schutzausstattung zu beschaffen. So wie es übrigens auch in jedem Pandemieplan steht. Wir haben ja im vergangenen Jahr immer mal wieder, es kam ja immer mal wieder auf, über diesen berühmten Risikobericht ähm, gesprochen, den ein dafür zuständiges Bundesamt seit vielen Jahren bereits dem deutschen Parlament vorlegt, Im Innenausschuss. Es gibt sogar Deutschland als der wenigen Länder, die sogar eine gesetzliche Verpflichtung kennen, dass über solche Risiken das Parlament informiert wird. Aber wenn man ehrlich ist, findet man im Parlament, aber auch in der Regierung, Wenige, die bereit gewesen sind, sich mit den Gefahren einer Pandemie wirklich auseinanderzusetzen. Und damit das hier jetzt kein einfaches Politbashing ist, würde ich sagen, für die Medien gilt das ja auf eine ähnliche Art und Weise. Als ich im Februar eine der Veranstaltungen bei der Münchner Sicherheitskonferenz moderierte, und das war nun immerhin das dritte Februarwochenende, würde ich sagen, war der Raum vielleicht, wenn ich freundlich bin, zu einem Drittel gefüllt weil auch die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz alles Mögliche andere eigentlich wichtiger fanden als Pandemien und Computerviren spannender als echte Viren. Das sollte uns nicht wieder passieren. Wir haben festgestellt, dass wir alle miteinander Gefahren aus der Natur auf eine schreckliche Art und Weise unterschätzt haben, uns nicht gut genug vorbereitet haben. Und daraus zu lernen, um hoffentlich die nächste Krise, sei es eine Pandemie, die sich abzeichnende Klimakatastrophe oder welches denkbare Szenario auch immer, so gut es denn irgend geht zu bewältigen, das ist aus unserer Sicht die wahre Lehre, die aus dieser Pandemie
3: gezogen werden sollte. Die Kanzlerin hat in einer der Besprechungen einen Satz gesagt, den wir ganz sagen, beeindruckend fanden. Sie sagte nämlich, wir müssen gemeinsam dafür einstehen, was wir nicht schaffen. Und dann Diese Erkenntnis würde ich mir irgendwie wünschen für Laschet und Söder, für Baerbock und Habeck, egal in welcher Funktion ähm, sie uns ähm, in den kommenden Monaten und Jahren begleiten.
2: Ich habe mich nur gerade ganz kurz äh, zwischendurch zu Wort gemeldet, weil ich mich noch gut erinnern kann an die Themen Lüg. Keksübungen 2007 und 2012. Ein Krisenszenario war ja in den Übungen eine weltweite Pandemie, Pandemie mit einem Coronavirus. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das müsste 2015, 2016 gewesen sein, dass der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen Krisenbewältigungsplan vorgelegt hat im Rahmen Kompetenz Zivilschutz Dafür ist aber auch veräppelt worden, dafür ist aber auch kritisiert worden. Ich kann mich noch an manche Zeile erinnern, hier schürt ein Bundesinnenminister Panik. Die Gefahr besteht ja immer, dass dann, wenn ein Politiker sagt, Achtung, hier könnte das passieren, wir müssen Vorsorge treffen, dass es dann diese Form von Kritik gibt.
4: Ja, da haben Sie recht und auch diese Episode ist uns natürlich noch einmal wieder begegnet und es gäbe irgendwie noch weitere Jetzt würden wir allerdings einen Unterschied machen, Herr Bosbach, zwischen, sagen wir mal, dem öffentlichen Warnen und Mahnen und dem, was man äh, still machen kann. Wir haben diese Übungen angesprochen. Diese Übungen enden dann ja immer mit ähm, einem Empfehlungsteil. Und der erste Teil dieser Empfehlung ist eigentlich immer, nicht vergessen, ausreichend Schutzausstattung beschaffen. Wir kannten nicht einmal im Januar und Februar, als wir alle schon die verstörenden Bilder aus Wuhan gesehen haben eine Art stillen Alarm, dass man sagt, na ja, da könnte jetzt wirklich was auf uns zukommen. Lass uns doch bitte mal überprüfen, ob die, so wie es im Pandemieplänen steht, Schutzausstattung eigentlich vorhanden ist. Ich bin sicher, dass wenn wir zurückschauen werden auf diese Pandemie, wir verschiedene Bereiche identifizieren werden, auch staatlichen Handelns, wo es wir feststellen werden, dass klug immer derjenige ist, der... Das Beste hofft, aber sich im Zweifel auch, jedenfalls da, wo es möglich ist, auf schlimmere Szenarien gut äh, vorbereitet hat. Und das ist aus unserer Sicht die wahre Lehre aus dieser Pandemie.
2: Aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen autarker werden. Vielleicht können wir uns nicht wie selbstverständlich darauf verlassen, dass weltweite Handelsketten reibungslos funktionieren, wenn wir die Produkte selber gar nicht mehr herstellen und die ganze Welt zum Beispiel in China auf die Hersteller zugreift.
4: Auch das ist richtig, zumal wir ja in dieser Krise erlebt haben, dass übrigens der Bereich Chinas, in dem besonders viel Schutzausstattung hergestellt wird, ausgerechnet der Bereich Wuhan und Umgebung gewesen ist. Und ähm, wir dann erlebt haben, dass eben diese globalen Lieferketten, auf die wir uns verlassen wollten im Fall einer Pandemie, eben nicht funktioniert
2: haben. Äh, Frau Kloger, nun äh, klingt jetzt ein bisschen ketzerig, was ich sage, aber interessiert mich wirklich. Sie haben ja das Buch geschrieben, in der Pandemie, nicht nach dem Ende der Pandemie. Haben Sie nicht gezögert? Machen wir jetzt Schluss oder beobachten wir die Entwicklung noch ein paar Wochen? Oder gibt es einen Teil 2? Sind Sie schon mit der Fortsetzung Ausbruch Teil 2 in Arbeit?
3: Wir hoffen, dass es zu Ausbruch Teil 2 äh, nicht kommen äh, muss ähm, und haben... Ja, eigentlich sagen, darauf, ein bisschen darauf gehofft, dass wir zum Ende sagen, des vergangenen Jahres äh, das Schlimmste hinter uns haben. Also dass die dass Impfstoffe auf dem Markt sind, dass die Impfkampagnen -Impf anlaufen äh, und dass, es, dass das Licht am Ende, die Hoffnung am Ende des Tunnels, dass die jeden Tag irgendwie größer wird. Dass wir es mit einer dritten Welle zu tun haben äh, würden, das hätten wir uns in dem Maße auch, auch nicht vorstellen können. Und umso mehr gilt ja eigentlich die kleine Lehre daraus, dass wir lernen müssen, Vorsorge zu treffen. Und zwar nicht nur, was Lager für Schutzmasken und Schutzausstattung betrifft, die zweifelsohne sehr wichtig sind, sondern das, was uns einer der Katastrophenschützer Herr Geier, mit dem wir sehr viele Gespräche führen konnten im vergangenen Jahr, was er uns so unter diesem großen Wort Resilienz vorgestellt hat, dass wir als Gesellschaft irgendwie lernen müssen, mit diesen Risiken in gewisser Weise zu leben, auch die Widersprüche aushalten zu können, sozusagen auch immer wieder auf schwankendem Grund stehen zu müssen und dass wir da der, der Politik auch einen gewissen soll ich sagen Vertrauensvorschuss geben äh, müssen, die dann mit ihren Entscheidungen ähm, diese Vorsorge irgendwie treffen kann, die sich möglicherweise nicht gleich im nächsten Wahlergebnis ähm, auszahlt.
2: Ausbruch. Innenansichten einer Pandemie, so heißt das Buch von Katja Gloger und Georg Maskolo, das in diesen Tagen erschienen ist. Eine Leseempfehlung von uns für alle, die sagen, ich möchte mich einmal ganz umfassend und ganz objektiv informieren und mir dann selbst ein Urteil bilden. Vielen Dank für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
3: Vielen Wir Dank und
1: bleiben uns. Sie wohl auf.
0: Vielen Dank für die schönen Aufklärung und Ihre klaren Standpunkte.
3: Danke sehr.
2: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das
0: Engagement von Giro, dem österreichischen Hersteller für E-Bikes im Retro-Look.
2: Gerade im Lockdown haben ja viele das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt. Giro E-Bikes sehen aus wie ein ganz normales Fahrrad und haben einen versteckten Motor, der flüsterleise ist. Und einen entnehmbaren Akku, was den Ladovorgang deutlich erleichtert. Giro
0: E-Bikes können dank Freilauf auch wie ein normales Fahrrad gefahren werden und sind echte Leichtgewichte mit weniger als 20 Kilogramm. Sie sind außerdem Gewinner des E-Bike Design Awards des Magazins Focus.
2: Und das Beste, während viele Hersteller wegen der hohen Nachfrage nicht liefern können, sind Giro E-Bikes in allen Modellen verfügbar, denn Giro entwickelt und fertigt die Räder nicht irgendwo auf der Welt, sondern in Österreich in der Steiermark, also made in Austria.
0: Giro E-Bikes sind in drei Rahmengrößen und verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich und ausschließlich über den Webshop verfügbar, was sie auch preislich noch einmal attraktiver macht.
2: Unter www.giro, geschrieben, Groß G, dann klein, Eero.de können Sie kostenlose Probefahrten buchen und mit dem Gutscheincode BOSBach gibt es 50 Euro Rabatt auf ein Giro 2 Modell nach Ihrer Wahl. Das gab es noch nie. 50 Euro Rabatt, wenn Sie auf
0: www.giro.de beim Kauf den Gutscheincode BOSBach eingeben. Giro wird geschrieben g e e
2: alle Infos finden Sie noch einmal zum Nachlesen in den Shownotes unseres Podcasts. Die finden Sie, wenn Sie in der App, über die Sie uns hören, nach unten scrollen. Die Wochentester wünschen gute Fahrt mit Giro.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland.